Vakar cenīmēs skatītājiet rā šodienas jautājums un Ukraiņas prezidents Volodomirs Zelenskis paziņojas, ka Ukraina karā pret Krieviju atrodas uz izdzīvošanas sliekšņu. Jo ceturto nedēļu Zelenskis aicina rietumus ieviest jaunas sankcijas pret Krieviju un, kamēr pat Vācija pamazām kļūst pielaidīgāk jautājumā par atteikšanos no Krievijas energoresursiem Ungārijas šādām sankcijām sola uzlikt veto. Latvijas amatpersonas runā vēl arī par citiem ietekmēšanas līdzekļiem, piemēram, kuģošanas aizliegumu, bet kā veicis ar jau esošo sankciju ieviešanu vai esam apzinājuši visus sankcionētajiem tiešanu arī pastarpināti piedrošos īpašums un uzņēmums. To šogad jautāšu finanšu izmeklēšanas dienestu vadītājā Ilzeja Znotiņai. Labvakar. Labvakar. Studija arī banka uzraugs finanšu un kapitāli tirgus komisijas priekšsēdētājs Anta Purgaila. Labvakar. Pirms sākam diskusijas fragments no mūsu ālietu ministra paustā Latvijas rādio kolēģiem Raidimā Krustpunktā. Vēl viens ļoti būtisks jautājums ir ne tikai deklaratīvi pieņemt jaunas un jaunas sankcijas, bet tās arī pildīt. Viena lieta ir, ka jūs varat nosankcionēt vārdus un uzvārdus, kas ir skaidri redzami. Bet otra lieta, un šeit mēs runājam ar ASV valsts sekretāru, un ASV šodien ir nākušas klajā ar paziņām, ka tiek veidot īpaša arī tāda komanda, kas skatīsies gan tos oligarhi īpašumus, gan dažādās tās schēmas patiesā labungojas, Un šeit tas darbs nav tā vienkārši ieguglēja un tev rādās uzreiz, kurš ir kas. Znotīgs kundz, kā jūs teikt, kāda šobrīd ir tā Latvijas kapacitāte un arī sekmes rakta dziļāk par tiem publiski pieejamajiem sarakstiem, reģistriem, bet tas, ko runā Rinkevičs kungs? Droši vien, ka es teicu tā, ka pirmkārt jau, man liekas, ka Latvija daudz labāk nekā jebkura cita valsts ārpus Baltijas reģionu saprot šo Ukrainas ļoti nopietno traģēdiju un ciešanas. Līdz ar to mūsu atbilde uz to, ka mums tik tiešām jārokā, jūs teicāt, dziļāk ir bijusi nekavējoši tādu darba grupu vai tādu koordinācijas mehānismu, par kādu runāja Rinkevičs kungs Latvija izveidoja. Mēs konkrēti FKTK finanšu izlūkošanas dienas jau pirmajā nedēļā kara, un mums, manuprāt, ir ļoti liela spēja ragdziļāk. Bet jāatzīst sankcijas tādas, kādas ir šobrīd, nekad un neviens nav pieredzējis. Ne apjoma ziņā, ne sarežģītības. Un sekmes, cik tad var teikt, proporcionāli iznāk arī tādi, kas nav tie acīmi redzamā saistība, bet tomēr izdodas atklāt? Ir pietiekami daudz arī tādas, kur mēs redzam, ka ir šī netiešā veida ietekme, un kur, protams, daudz būs juristiem arī darba, gan mūsu dienestos, gan arī, protams, tiesības sargājušās iestādēs, lai saprastu, kādā veidā tad pierādīt to, ka dažas no personām ir tikai nomināli, kā pierādīt šo saiknis ar daudzām holdinga struktūrām, ļoti sarežģīts laiks arī juridiski. Jā, nu, runājot par šīm slēptajām interesēm, tas, protams, ir pastarpināts ar ģimenes locekļiem, piedroši īpašumu, kontrolētu uzņēmumi. Kādā veidā mērā tas apgrūtina tieši finanšu plūsmu kontroli? Nu, mūsu banku sektors ir ļoti prasmīgs un zinošs sankciju piemērošanā, jo, kā jūs zinat, arī Latvijā, Neierasti arī Eiropas Savienībai mums bija jau pirms tam sankcionētas personas, un mēs, kā saka, ļoti labi sapratām, kā un kas ir jādara un kā šo sankciju ieviešana ir. Tāpat tās jau kopš 14. gada Krievija, Baltkrievija sankcijas pēc tam, ja, tā kā mehānismi ir izveidoti tajā pašā laikā, 
kā jau Zotiņas kundz minēja, tik apjomīgs mehānisms, kā kāds šobrīd ir un tik apjomīgas sankcijas, tādas nav bijušas. Un ļoti daudz ir tas, ka, lai atrastu šos te patiesā labumu guvējus, tiešā vai netiešā kontrolē esošas uzņēmumus nepietiek vienkārši ar sankciju sarakstu skrīnēšanu, ir jāroga dziļāki un to finanšu sektors ļoti prasmīgi šobrīd dara. Un kas notiek tajā laikā, kamēr tiek rakts dziļāki? Jūs teicāt, tur iet cauri, pastarpināt uzņēmumiem tikmēr tas uzņēmums ir brīvi ar to var manevrēt? Nē, protams, viena lieta ir tā, kur tiešām mēs skaidri redzam, ka ir kaut kāda ietekme, un to ir identificēta šie. Latvijā tagad mēs, protams, runājam par gandrīz simts jau sankcionātiem uzņēmumiem caur Eiropas regulu un gandrīz 900 arī fiziskām personām. Ja ir tieša ietekme vai tieši, teiksim, parādā šis vārds, tā nav problēma, tur tiek reģistri, vai tā būtu zemesgrāna vai uzņēma reģistri liek virsū aizliegums, un tātad neko darīt ar šiem īpašumiem nevar. Tur, kur tas nav tiešā veidā, tur, protams, tas ir jautājums par to, ka gan reģistri, gan likumu subjekti, piemēram, bankas, identificēja šādas aizdomīgas darījumas un ziņo par tie mums. Es teicu tā, ka šobrīd finanšu izlūkošanas dienas ir uzņēmies tādu koordinējošu arī uzdevumu. Mēs saņemam informāciju, ko dara finanšu sektors iesaudēt līdzekļus, ko dara uzņēmumu reģists un zemesgrāmatas, un mēģinam aptvert to lauku, cik daudz ir šādi sankcionēti personi īpašumi šeit Latvijā. Jūs minējāt, ja parādās kaut kādas aizdomīgas, Aizdomīgs darījums, bet nav tomēr redzama tā tiešā saikne. Bankas ziņo, tikai ziņo, vai ir iespēja arī apturēt uz kādu laiku, nepalaist šo finanšu darījumu? Šobrīd viss, kas ir saistīts ar Krieviju un Ukrainu, faktiski ir tādā praktiski apturētā statusā. Arī maksājumi šobrīd notiek visi manuāli. Nekas nenotiek automātiski, tas ir bijis ierasts. Jūs teikt, viss tiek izvērtēts? Pilnīgi viss šobrīd tiek izvērtēts, kas iet uz Krieviju vai Baltkrieviju šobrīd, vai ienāk no Krievi vai Baltkrievijas. Tāpēc uzņēmējiem un arī privātpersonām, kuriem ir kaut kādas saiknes, mēs sakam jau labu laiku, ka jūs šobrīd strādājat ar augstu riska zonu. Jā, šobrīd ne viss ir sankcionēts un ne uz visām bankām ir liegumi vai bankas sankcionētas vai izņemtas no svifta, bet tas ir tikai laika jautājums un tas var notikt jebkurā brīdī ar nākamām sankciju paketēm. Tā kā es teiktu, ka arī uzņēmēju pusē šobrīd ir ir sagaidāms ļoti rūpīgs darbs, jo neviens cits kā pats uzņēmējs nevar izmeklēt savus partnerus, savus līguma attiecības un saprast, kas tad, ar ko es šobrīd sadarbojos, no kurienes nāk tās piegādes. It sevišķi runājot par to, ka ir virkni sektorālo sankciju, kā piemēram metāls, Tas nozīmē, ka ne tikai jāskatās, vai persona vai kontrolētāja persona ir sankcionēta, bet vai šīs preču grupas un izcelsme ir tieši no šīs sankcionētas vai nav no šīs sankcionētās valsts. Bet par šiem pašiem uzņēmējiem daļai tas varbūt ir ļoti būtisks jautājums, vai iziet vai neiziet šis maksājums cauri, vai jūs redzat, mēs pārsvarā runājam par sankcionēto personu mēģinājumiem apiet, vai jūs redzat no otras puses mēģinājums apiet? Kā es teicu, šobrīd tiek vērtēts viss un katra mazākā iespējamība saistībai ar šo reģionu izvērtēta vai tiešām tur viss ir kārtībā vai gadījumā šie uzņēmumi kaut kādā veidā pastarpināti tomēr nav pakļauti. Tāpēc bankā šobrīd ir ļoti milzīgs darbs tiek veikts un cilvēki tiešām strādā dienu un nakti, lai pārsvarīgi. 
tos maksājums, kas vēl joprojām ir veicami, veiktu. Nu, jautājums bija, vai, vai uzņēmē mēģina, vai mēs redzam, ka mūsu paši uzņēmē mēģina kaut ko tādu darīt? Es domāju, ka tur ir jāsada vēl divās daļās. Viena ir tie, kur vienkārši mēģina izdzīvot un šajā te jaunajos apstākļos saprast, ko viņi drīkst, ko viņi nedrīkst. Un tādā sakarā mums arī ir ļoti, ļoti intensīva komunikācija ar sektoru, privāto sektoru, gan Finanšu kapitātīras komisiju, gan Finanšu izlūkošanas dienas tārlietu ministri cenšas atbildēt uz visiem ienākošiem jautājumiem. Otra lieta ir tā, ka, protams, ir daļa uzņēmē, kuri varbūt pat labi apzinās, ka teiksim, kaut kādu maksājumu nedrīkst tikt pieļauti un tomēr mēģina šīs sankcijas apiet. Šis ir ļoti bīstami un par to mēs mēģinām visu laiku atkārtot un uzsvērt, ja kāda veida mēģinājumi apzinoties to, ka tu tiešām dari kaut ko, kas nav atļauts, ir kriminālā atbildības jautājums. Un, protams, ļoti būtisks jautājums ir arī, lai nebūtu tādu juristu grāmatu vēž nodokļu konsultantu un citu tādu profesionālo pakalpojumu sniedzēju, kas mudina faktiski lūdzu. Mēs satradīsim veidu, kā to izdarīt. Jā, nu šeit mēs varbūt arī varam parādīt skatītājiem jurists Edgars Pasters pirms dažām dienām sociālajā vietnē Twitter ierakstīja tādu kā uzsaukumu saviem kolēģiem. Viņš raksta, citējo tātad smalks padoms palīdzot klientiem apiet sankcijas ir sodāms pēc krimināla likuma. Vai ir izkristalizējušies varbūt kādi speciālisti juristi, kas Jā. strādāties šajā virzienā ir? Ir izkristalizējušies. Diemžēl jāatzīst, ka ir. Mums ir, mēs tiešām esam ļoti centušies pēc iespējas vairāk dažādu veidu grupām, likuma subjektiem un citiem teiksim, uzņēmējiem un, un reģistriem lūgt, lai viņi sūt mums informāciju. Un, diemžēl, jā, ir izkristalizējušies. Kas notiek tālāk? Tas tik tiešām ir vēl tikko, tikko šī te informācijas plūsma ir sākusies par to, kuri ir šie profesionālo pakalpojumu sniedzēji, kas grib palīdzēt nodrošināt sankciju apiešanu. Un tas ir īpašumiem, tas ir uzņēmuma kontrolus? Mēs redzam, ka tie mēģinājumi apiet sankcijas, kur ir, teiksim, sniegti dokumenti reģistrošs, tiek sagatavot ļoti labā kvalitatīvā latviešu valodā, juridiski pareizi. Man ir ļoti maz, maza ticamība, ka tie sankcionētie personāži, par kuriem mēs šeit runājam, ir pēkšņi ieguvuši šādu spēju runāt labi latviski. Līdz ar to tie, protams, ir vietējie cilvēki, kas palīdz. Vai mums šobrīd ir pamats domāts, skatoties arī uz finanšu plūsmām, mazliet iepriekš, ka nu, nojaušot šo sankciju tuvošanos? Vai varbūt tajā brīdī, ka tās jau ir iziņotas, bet vēl viss iestādes nav saņēmušas informāciju, ka ir izdevies vēl pēdējā brīdī ielēktajā vilcienā pagūt kaut ko realizēt, kaut ko aizvirzīt? Mums nav šobrīd tādas informācijas un izskatās, ka bankas tiešām jau ir bijušas soli priekšā. Un kā es teicu, kā saka, nolikts uz, uz, uz pilnīgas pauzes tika pilnīgi viss. Un tikai lēnām tika laists vaļā tas, par ko ir pilnīga pārliecība, ka, ka mēs to drīkstam darīt. Un, un jāsaka arī varbūt papildinot šo te vēlmi apiet sankcijas. Mums tiešām arī ir nu, tādi diezgan neglaimojoši secinājumi radušies par to, ka ļoti daudz uzņēmē ir tādi, kas skaļi pauž un proklamē atbalstu Ukrainai, bet tajā brīdī, kad tas skar konkrēto biznesu, konkrēto maciņu, pēkšņi tiek meklētas kaut kādas durvis praugas, kurās mēģināt tomēr ielīst un kaut ko vēl tomēr pabeigt un kaut ko vēl izdarīt. Ja? Tā kā es gribētu arī tomēr teikt, ka mums ir darbiem jāseko vārdiem un, un visiem un ikvienam ir, 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 ir jāiestājas par šo, par ko mēs tik ļoti cīnamies. Tas ir par uzņēmumiem, ja par īpašumiem. Pētnieciskā žurnālistikas centra Baltika tikko publicējas tādu startautisku žurnālistu apvienības pētījumu, kur ir viņi skatījušies šim sankcionētajām personām. 145 īpašumi vairāk nekā 17 miljardu dolāru vērtībā vai šajā sarakstā, ja skatāmies uz Latviju, ir kaut kas, kam Latvijā nav liegums uzlikts. 
Es domāju, ka noteikti mums vēl atradīsies tādi īpašumi, par kuriem vēl būs reģistriem, vai tā ir zemesgrāmata vai kāda cita reģistri jādomā, kā uzlikt šos liegumus. Mēs tieši tādēļ arī šo informāciju mēģinām apkopot maksimāli un koordinēt, jo, diemžēl, Latvijā, un es teicu, tā ir visās pasaules valstīs, nav tāda centrāla mehānisma, kurā varētu ielūkoties un līdzīgi, kā es nezinu, teiksim, Facebookā mēģinot atrast vai kāda persona tur atrodas, atrast visu, kas pieder kādai konkrētai personai. Un tad runājot par šo te, kas pieder vai nepieder sankcionētām personām, tieši šodien mums bija sanāksme, kurā runājām arī ar Nacionālā kultūras mantojuma pārvaldi, kura tieši norādīja, ka viņiem būtu ļoti liels atbalsts nepieciešams saistībā ar to, lai pārbaudītu, kam tad tiešām pieder viss šīs muižas un dažādās citas izcilās vērtības. Ja, un, piemēram, BBC šodien arī ziņo arī citās valstīs iet problēmas ar šo Lielbritānijā. Šis viens no bagātākiem, ja ne pats bagātākais, skrievu miljardieris Alšiers Usmānos. Viņa īpašuma liela daļa vairs izrādās nepieder viņam. Viņš ir pagūs vismaz formāli pārauj šīs saites. Vai mēs redzam arī kaut ko līdzīgu, varbūt tieši pēdējā mēneša, pēdējo divu mēnešu laikā? Es domāju, ka mēs redzam, bet, diemžēl, tik plašai publikai mēs nevaram stāstīt tos mehānismus, kādā veidā tas ir noticis. Jāatzīst, ka tiešām šis sankcijas vērums ir lielākā laikam problemātika ir tā, ka nav tāda harmonizēta pieeja visā, ja mēs runājam kaut vai par Eiropu. Ir, diemžēl, ļoti liels spraugas dažādās citās Eiropas valstīs. Ja mums, piemēram, Latvijā ir patiesā labuma guvē reģistrs, nu jau trīs gadus pieejams ļoti aktīvi, labi varam saprast, citās valstīs tas tā nav. Un jūs sakat, ir tādi gadījumi, bijuši tur vēl kaut ko var darīt, vai tas tad ir... Es teicu tā, es pirmkārt gribu cerēt, bet otrkārt mēs darīsim visu, lai tas, kurš ir mēģinājis tā sankcijas apieti, tomēr nenonāk pie tā iecerētā rezultāta. Kāda ir tā jaunākā informācija, cik liela līdzekļa šobrīd ir iesaldēta Latvijas bankās? Jā, uz vakardienas vakaru mums bija informācija par 17,5 miljoniem iesaldētiem bankās. Kopumā iesaldēti bija trīs privāti personas un 30 juridiskas personas, kur, protams, lielākā daļa ir tiešā vai netiešā kontrolēta esošas caur šiem te patiesā labuma guvējiem, ko bankas jau ir spējuši identificēt un arestēt šobrīd. Par varbūt mazliet citu aspektu es gribētu pajautāt. Pagājušajās nedēļas beigās panarāmas kolēģi ziņoja par gadījumu, kad banka atsakās izmaksāt dzīvības apdrošināšanas uzkrājumu tā iemesla dēļ, ka šie līdzekļi ir ieguldīti kādā Krievijas fondā, kas arī šobrīd ir iesaldēts. Noskatīsimies fragmentu no šī sižeta. Konkrētajā gadījumā tas ir fonds Svetbanka Raša. Kā tas tā sanāk, ka mani līdzekļi strādā manai valstī naidīgas valsts finanses struktūras labā. Finanses un kapitāla tirpas komisija norāda, ka līdzīgā situācijā varētu nonākt aptuveni 1700 cilvēku. Šādam skaitām klientu daļa dzīvības apdrošināšanas uzkrājumi ir ieguldīti Krievijā. Nu, zinotās, viss pārbaudi satīrīšanās arī uz notiņas kundas, ko šodien daudz pieminēja. Jau pirms šī 2020. gada, kad Latvijai draudēja nokļūšana pelēkajā sarakstā, krīmas aneksija arī ir bijusi. Kā tas tā var būt, ka bankām vēl joprojām ir šādi fondi Krievijā, kas tagad ir iesaldēti? Tie ir līgumi. Pēc tās informācijas, kas ir mūsu rīcībā, tie ir pietiekoši sena līgumi, un tie ir līgumi, kur tiešām arī klienti paši ir izvēlējušies šādas apaugsnāta riska ieguldījumus. Klienti gan paši saka, ka viņi nekad nav teikuši Krievijā ieguldiet manu naudu? Šīnī konkrētā gadījumā, protams, ir bankas sacītais pret klientu sacīto. Šobrīd mēs redzam, ka ir atsevišķi augsta riska ieguldījuma plāni, kuru sastāvā nelielas daļas ir tikušas ieguldītas dažādos 
Krievijas vērtspapīru uz pārsvarā, protams, tās varētu būt valsts parādzīmes, bet, protams, šinī konkrētā gadījumā arī šis ieguldījums ir riskants. Bet mums jāsaka tā, ka konkrētos klientus un ar konkrēto problemātiku šinī gadījumā mēs tad lūktu vērsties pie mums Viņaņš kapitāla tirgus komisijā ar konkrēto iesniegumu, un tad mēs arī varam izvērtēt, jo, kā es teicu, šobrīd ir tā, ka Klients saka vienu, banka saka otru, bet mēs, protams, gribētu izvērtēt pilnu faktoloģiju, bet tam mums ir vajadzīgs klienta iesniegums. Jā, bet katrā ziņā jūs arī tieši komisija ir paudus, ka tie ir aptuveni 1700 cilvēki. Tie varētu būt viens ir par augsta riska. Zini, var zaudēt naudu, var iegūt naudu, pietiekam dinamiski, bet otrs ir izkristilizējušies tomēr tie sektori, ar kuriem mēs nesadarbojamies šajā laikā. Kā jūs vērtēt? Es domāju, ka viena lieta, kura ir tāda diezgan dramatiska, nevis tikai no ģeopolitiskā viedokļa un šī karta esamības mums blakus, bet arī no tā, ka beidzot varbūt lieldāji cilvēki ir sapratoši tiešām šis pamošanās zvans, šis modinātājs ir noskanējis. Ja mēs skatāmies uz to situāciju par Svētbanku runājot, droši vien, ka tas nav tikai vienīgais piemērs, kur mēs diezgan labprāt sadarbojamies ar Krieviju vai ieguldot kādos fondos vai kādā savādākā veidā. Šobrīd ir tāda ļoti skaidra robežšķirtna Bet tas ir noteicis no tā brīža, kad šīs sankcijas ir noteicis. Es ceru, ka tā arī pārējā Eiropa domās, un mēs nekļūsim kaut kādā ziņā īpaši pirmžinnieku citiem. Bet vēl papildinot šo, es gribētu teikt, ka kopumā finanšu sektors tā saucamā kapitāla remontu laikā ir izdarījis milzīgu darbu un ir atbrīvojies no visiem augsta riska Krievijas aktīviem šeit. Faktiski mums sistēmā, finanšu sistēmā ir palicis zem viena procenta noguldījumi, kas ir saistīti ar Krievijas izcelsmi. Cik tas naudas izteiksmē varbūt šobrīd ir? Tas varētu būt kaut kur ap 240 miljoniem. Bet noslēgumā par šogadījumu jūs teiktu, jūs sakat, atbrīvojušies no augsta riska, tad šis ir izkrits sauri sietam vai šis tajā brīdī nav uzskatīts par kaut ko, ko nevajadzētu darīt? Šeit nevajag sajaukt divas lietas. Šī kaut kāda, piemēram, noziedzīga iegūta nauda vai ar Krievijas oligarhiem saistīta nauda, kas noguldījuma veidā ilgus gadus Latvijā, ja mēs atceramies, bija šeit. Šis ir tomēr ieguldījums valsts vērtspapīros caur fondiem. Tās ir divas dažādas lietas, kuras nevajag sajaukt. Tāpatās ir daudz šobrīd joprojām, ja mēs paskatāmies, Latvijā ļoti maz. Bet pasaulē globāli, protams, ka ir attīstības valstis, tai skaitā Krievija, kuras vērtspapīrus līdz šim brīdim. Bet turpmāk nevajag. Protams, kad pirka arī ieguldījuma fonda, bet es domāju, ka, protams, it sevišķi, ja mēs skatīsimies, kas notiks ar Krievijas ekonomiku, un ja tā tur viss juks un bruks, tad visticamāk turpmāk investori interesi par Krieviju principā nebūs. Ja nu to mēs šajā laikā daudz zirdam, turpmāk negalvenais, lai arī neaizmirsts. Paldies šokar. Var sarunu, paldies arī jums skatītāji par uzmanību un tiksimies rīt.